0: Ylepuhe.
1: Antti Kraanlund, Veera luoma Jenni Rotonen. Tulevatko podcastit olemaan joskus isompi juttu kuin perinteinen radio? Eivät. <laughs> <hii>. Räjähtävä aloitus. <laughs> Haluatko
2: perustella tota, Siis Kysymyksen asettelu on sellainen, että podcastit ja perinteinen radio tulevat sulautumaan yhteen, eli siitä tulee uusi lapsi, joka on sitten sitä, mitä me ikinä kutsutaankin sen olevan. Se saattaa tuo Radio Sanana on niin hirveän juurtunut kaikkien, kiel, kaikkien niin kuin ihmisten kielten käyttöön, mä luon, että mä luulen, että saatetaan kutsua radiosi, tai sitten tää toinen kilpaileva sana, elikkä audio saattaa tulla. Että voi olla, että me puhutaan tulevaisuudessa vaan audiosta.
3: Niin, mä luulen, että se on vähän sama kuin kännyköiden kanssa, että ei kukaan jossain vaiheessa tuli kännykät, ja sitten nykyään ne on vaan puhelimia. Et mä luulen on, että kyse on jonkinlaisesta sulautumisesta, ja mä en itse ole edes kauhean kiinnostunut noista
1: termeistä
3: sinänsä, mutta joo, näin se varmaan käy.
0: Ollaan heti samaa mieltä, hienoa.
1: Näin sanoi Veera Luomaho, Jenny Rotonen, onko sulla tästä ajatusta?
0: No aika samoilla linjoilla kuin nämä... Edelliset tässä, että en jotenkin, minusta on vähän keinotekoista vastakkainasettelu tässä kohtaa, koska kuitenkin periaatteessa siis podcast on vähän niin kuin mitä striimauspalvelut on televisio, televisiolla, sä vaan päätät itse, milloin sä nautit sen sun viihteesi. Niin oikeastaan mä koen, että podcastit jollain tapaa varmaan jopa vähän niin kuin pelastaa semmoista puheradion roolia siinä, missä Ihmisille ei ole enää aikaa kuunnella ihan mitä sattuu, mitä sieltä tulee, vaan sitten voidaan valikoida, että juuri nämä ovat niitä sisältöjä ja juuri niitä aiheita, mistä haluan kuunnella.
3: Niin, että mä luulen, että se aika iso ero siinä on se, että, että jos miettii, että millainen on ikään kuin lupaus kuulijalle, niin radiokanavalla on joku yhteinen lupaus, että kun sä avaat sen sun lempikanavan, niin vaikka ohjelmat vaihtuu, niin sillä kanavalla on joku lupaus, että tiedät, että siellä on suurin piirtein jotain sen henkistä, mitä sä oot halunnut, sen henkistä musiikkia, sen henkisiä ihmisiä jotain, mitä sä osaat odottaa, kun taas sit podcasteissa se lupaus on ikään kuin sit sillä yhdellä ohjelmalla, jonka sä valitset siinä tietyssä hetkessä, että se mun mielestä nyt on se olennaisin ero.
2: Toisaalta, jos tällä kysymyksellä ajatellaan sitä, että radio on tällaista, mitä lähetetään vaikkapa FM-taajuuksilta ja kuunnellaan suurin piirtein livenä, vaikkei sitä tehtäisikään livenä se kuunnellaan livenä, niin sen kuuntelumäärät ehkä tulevien vuosikymmenten aikana saattavat laskea. Tällä, kertaa, tällä hetkellä se on niin korkealla vielä, ja se oikeastaan tällä vuosituhannella ei ole laskenut muuta kuin ihan vähän, että yhä se mitä 3,5 miljoonaa suomalaista kuuntelee joka viikko radioon, niin se on niin iso määrä, että me, meidän pitää katsoa, että tuhoutuuko maapallo ennen kuin radio kuolee.
3: <tos> niin, <tos> ja siis mä luulen myös, että totta kai tulee ole erilaisia vaikutuksia, että varmaan jotkut radio-ohjelmien genret tulee kuolemaan, tai jotkut radiokanavat, syntyy ja kuolee ja, ja niin edelleen, mutta et en tiedä, ainakin perinteiselle radioille tämä on tosi hyvä syy niin kun ajatella uudelleen, että keille ne tekee asioita ja miksi ja mitä ihmiset haluaa. Ja.
1: Mä voisin oikeastaan kysyä tämän saman kysymyksen myös meidän live-yleisöltä. Käsi ylös, jos olet sitä mieltä, että podcastit tulevat olemaan joskus tätä perinteistä, eli niin sanottua lineaarista radiota isompi juttu. Ja jos kysymys on tyhmä, niin sit voi nostaa kaksi kättä. <tos-> Perkkiä tyhmä kysymys. käskiä nousee ylös. Tästä on hyvä aloit.
3: Joo, sun tehtävä on kysyä tyhmiä kysymyksiä. Mä aina lohdutan itseäni sellaisella, että ei ole tyhmiä kysymyksiä, että on vaan tyhmiä ihmisiä.
1: Siis kesäkuu 2019 ja me nauhoitamme tätä jaksoa elävän yleisön edessä Helsingissä Sideways-festivaaleilla. Aiheen on podcastit ja audion tulevaisuus. Kanssani keskustelemassa ovat Antti Granlund, Kokenut radioammattilainen ja Antti kertaa Antti musiikkipodcastin toinen anteista. Tervetuloa sulle. Kiitoksia Juusa. Mukana on myös Veera Luoma-Aho. Veera on podcast-tuotantoyhtiön jaksomedian toimitusjohtaja. Ö, Jaksomedia on tunnettu muun muassa sellaisista, sellaisista podcasteista kuin Apunen, Askel Palautin ja Steal My Job. Asiakkaita ovat monet organisaatiot, yritykset ja esimerkiksi Yleisradio. Mahtavaa, että sä oot messissä. Kiitos. Ja Jenni Rotonen on blokkaaja ja vaikuttaja, joka tunnetaan erityisesti suositusta nyt yli kymmenen vuotta pyörineestä Pupulandia-blogista. Rotonen on myös yksi Asennemedian Afterwork-podcastin tekijöistä ja olen superonnellinen siitä, että säkin pääsit mukaan.
0: Kiitos, ilolla täällä.
1: Ja tervetuloa myös meidän live-yleisöön. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Antti, te teette siis teidän Antti kertaa Antti-podcastia Antti Hietalan kanssa, ja aiheena on musiikki. Välillä luotaatte muitakin populaarikulttuurin ilmiöitä, ja kun mä kuuntelen teidän podcastia, niin mulla on lähestulkoon aina sen kuuntelun jälkeen semmoinen fiilis, että mä oon oppinut musiikista jotain uutta, tai teidän analyysit on antanut mulle jotakin uutta ajateltavaa. Ja nyt tulee se, mutta. Niin. Mä aika usein suosittelen teidän podcastia ihmisille, mutta mä huomaan, että... Jostain syystä mä sanon jengille näin, että että kannattaa kuunnella, mutta kannattaa myös suhtautua siihen alun puujalkavitsiin sillä ajatuksella, että että, 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 kyllä te opitte vielä sitä rakastamaan. Teillä on nimittäin tapana aloittaa teidän podcasti tämmöisellä usein aika absurdilla, hyvin polvelevalla puujalkavitsillä. Minkä takia se on räjähtävin tapa aloittaa teidän podcasti?
2: Se tapahtui hieman vahingossa, eli meillä jonakin, me ollaan siis tehty nyt sitä noin puolitoista vuotta. Niin siinä alkuvaiheessa me taisi tulla vahingossa ensimmäinen vitsi ja sitten me keksittiin, me kutsuttiin sitä aluksi ihan vaan comic reliefiksi, että keksitään tähän alkuun jotain kevyttä, me saatettiin vaikka kertoa joku hassu sattumus, mitä on tapahtunut, mutta kun ei näitä hassuja sattumuksia tapahdu niin hirveästi, niin sitten me ruvettiin keksiä itse vitsejä, että nehän on siis kaikki itse keksittyjä, jos yrittää keksiä vitsin viikossa, niin Niistähän tulee tosi hyviä. <laughs> jos <laughs> joka päivä keksisi, niin sitten voisi ruveta laatuja vähän laskemaan. Mutta... <laughs> jo, mä, mä se on kiva sit... tapa. Mutta, jos, mutta me ruvettiin me joskus, ehkä kun oltiin tehty sitä jotain kuukausia, niin me ruvettiin miettimään, että miksi tämä on hyvä tapa aloittaa tää. Meille se on se, että koska me ollaan tällainen rennosti hauskasti omasta mielestämme, niin ehkä rennosti niin asioista keskustelevia tyyppejä, se virittää kivasti meidät itsemme sellaiseen tunnelmaa, että me voidaan puhua tästä. Koska me ollaan aika vähän kästetty tai roolitettu tai mietitty itseemme muuten, kuin että me puhutaan sitä, mistä me oikeasti ajatellaan niistä asioista, ja että me ollaan positiivisen kautta lähestytään niitä asioita, että me ei vinguta ja uikuteta asioista, vaikka musiikkibisneksessä ehkä syytäkin välillä, että joku muu sitten voi vinkua ja uikuttaa. Ja me keksitään jotain ratkaisuja ja hassutellaan niillä ajatuksilla, mitä meillä on. Niin ehkä se jotenkin toivon, toivon, että se myös sitten valuisi sinne kuuntelijaan, että kuuntelija ottaa se vastaan samalla tavalla.
1: Ja mä sanoin tämän kaikilla rakkaudella, no. siis todellakin. Mulla oli itselleen sillä, että mä olin ensin kun se vitsihomma alkoi, niin oli semmoinen olo, että Hä? Ja sitten jo toisella kerralla mulla oli semmoinen olo, että tämä kuuluu tähän ja mä jopa niin vähän rakastan sitä. Haluaisitko antaa ihan pienen esimerkin siitä maailmasta, mistä nämä vitsit esimerkiksi tulee nyt, kun tässä niistä on puhuttu?
2: Voi että, nyt tulee aina vain jostain, nyt kun mä, jos mä miettisin joku esimerkin, että mikä vitsi mulla on, niin mulla tulee yhtään vitsiä mieleen. <tos> <tos> no on kaikki jotain, ne on sellaisia puujalkoja, Jotenkin tässä omassa kaveriporukassa, niin on tosi paljon ihmisiä, jotka kertoilee vitsejä ja heittää niitä Facebookiin tai jonnekin tonne mihin ikinä. Ja niissä on yleensä tässä jengissä on sellainen tapa sanoa, että kaikki kerrotaan <tos> <tos> ja tuota, se antaa sitten siihen sellainen. Ne on kaikki jotain vännöksiä. ja niiden on tarkoitus olla yleensä tyhmiä, mutta jos ne siinä hetkessä on omasta mielestä hauskoja, niin sitten ne naurattaa. Se on ehkä sitä voisi verrata sellaiseen juttuun, kun ihmiset jotka on vaikka jossain mökillä, niin keksii tällaisen viikonlopun aikana monta sellaista hauskaa pikkujuttua, jota toistellaan sen mökki viikonlopun aikana ja sitten ne ei oikein toimi enää seuraavana maanantaina tai viikon tai kahden päästä, eikä siinä oikeastaan ole, siinä tekstissä on mitään kovin hauskaa. Niin Eihänkö tuossa kummelvitseissäkään ole välttämättä mitään hauskaa? Jos kirjoitetaan, että kaksi ihmistä ajaa ladalla Sodamontossa kohti, kameraa ja sanoo kyllä lähtee, niin ei se ole kovin hauskaa, mutta kun se miten he tekevät sen, niin mä vertaan meidän huumoria ja kummallin huumoriin, huomasitko?
1: mörkö sisään ei ehkä vuoden päästä niin hauska juttu, ei varmaan enää tässäkään vaiheessa, kun tätä ilmaa tehdään. Mun täytyy sut kysyä sellainen, että kun saat niin äärimmäisen syvällä musiikillisissa aatoksissa, niin kun ajattelisin esimerkiksi nyt tätä sideways festivaalia jossa me ollaan ja eletään, niin minusta olisi tosi kiinnostavaa kuulla, että mitä sä tässä festarissa näet, miten sä tätä luet, mitä tämä ehkä kertoo sulle tästä ajasta?
2: Sideways-festivaali on paras esimerkki mielestäni Suomen festivaaleista siitä, mitenkä kaupunkikulttuuri kasataan yhdeksi viikonlopuksi yhteen paikkaan. Ei koko kaikkea mahdollista kaupunkikulttuuria, mitä on olemassa, mutta täällä tämä tietty kaupunkikulttuuri. Ja jos... Joskus aikaisemmin, jotkut tekee festivaalia kaupallisesta näkökulmasta, kunhan tulee paljon ihmisiä, että siitä tulee paljon rahaa. Sitten joku voi ajatella, että no meillä on myös tämä taiteellinen puoli siinä, eli että me halutaan sinne mielenkiintoisia, ehkä jopa haastavia esityksiä ja se työ sitten tietynlaista porukkaa. Ja että kaupallisuutta pitää olla, että me saadaan ne ihmiset sinne. Mutta mun mielestäni sideways on ottanut kolmanneksi ihan yhtä tärkeäksi tällaiseksi ohjenuoraksi merkityksen, eli että näillä asioilla, mitä täällä festivaalilla tapahtuu torstausta lauantaihin, niin niillä on jotain merkitystä. Esimerkiksi ylepuhe Puhe on otettu tänne tekemään keskustelutilaisuuksia. Täällä on ihan poliittisia tilaisuuksia tietyllä tavalla. Täällä on olemassa siis paljon erilaisia musiikki Täällä vaikkapa näin tällaiset niin toimittajien näkökulmasta, että akkreditoinnista annetaan se 10 euron maksu, joka aina... Suunnataan johonkin tosi tärkeäseen kohteeseen vaikkapa. Eli otetaan kantaa ihan suoraan. Täällä ei ole mitään eliittitiloja, vaan katsomaan yhteistä turvallista kaupunkitilaa kaikille. Se on niin se kolmas tapa, ja sen takia Sideways on tosi moderni suomalainen festivaali.
1: Jenni Rotonen, saat pitkälinen vaikuttaja. Pupulandia on palkittu joitakin vuosia sitten Suomen parhaana muotiblogina, Sä oot vaikuttajana niin sanotusti suosikkiblokkaajan levelillä. Eli siis jos sut mainita esimerkiksi perinteisessä mediassa, niin sä saat ehkä tämmösen etuliitteen. Blogin lisäksi sulla on Instagramissa yli 30 000 seuraajaa. Muista somesta tulee vielä se about 10 000 seuraajaa päälle. Ja tämän lisäksi sä teet yhdessä stylisti Meri Milasin ja radiotoimittaja Petra Soikkelin kanssa teidän After Work-podcastia. Asenemenin mukaan silloin lähes 20 000 viikkokuuntelijaa. Jos sä ajattelet sun työtä vaikuttajana ja some-ammattilaisena, niin minkälaisena kanavana teille podcast näyttäytyy tai sulle? Onko se niin kuin ammatillisesti kuinka merkittävä kanava?
0: No mä koen itse, että siis jos mietitään sitä, mistä kohtaa lähdettiin tekemään sitä podcastia vajaa kaksi vuotta sitten, niin silloin se ei ollut välttämättä ammatillisesti sillä tavalla merkittävä, että siinä vaiheessa hyvin harva suomalainen edes kuunteli podcasteja. Että oikeastaan lähdettiin vähän siitä näkökulmasta, että tämä on nyt niin kuin se, mikä tuolla maailmalla trendaa, ja Ruotsissa, mutta Suomessa ei ole vielä oikein lyönyt läpi, että nyt oikeastaan lähdetään vähän opettamaan suomalaisille, että mikä on podcast. Ja koska minullakin esimerkiksi se yleisö oli jo omasta takaa, niin niin sehän oli helppo tuoda sinne, että kokeilkaapa tätä Mähän itse en esimerkiksi kuunnellut podcasteja ollenkaan siinä vaiheessa, kun mulle ruvettiin ehdottelemaan tämmöistä ajatusta, että pitäisiköhän sun tehdä podcastia? niin mun ensimmäinen kysymys oli varmaan, että mikä on podcast. <hysy> <hysy> mä luulen, että se kuvasti myös monen muun ajatusmaailmaa siinä maailman hetkessä pari vuotta sitten. Edelleenkin niin ammatillisesta mielestä mä ehkä ajattelen enemmän, että, että mun rooli tässä, niin mä en ehkä välttämättä niin tykkää tästä vaikuttajasanasta, mutta se nyt on varmaan helpoin... Termi kuvastaa jotakin tämmöistä monimediaista roolia, mikä mulla on. Mutta tota, koen, että, että se on myös semmoista edelläkävijyyttä ja, ja suunnan näyttämistä ja siinä kohtaa podcastit oli vasta niin kuin tosi lapsen kengissä täällä Suomessa. Ja sitten kun teki tämmöistä sisältöä, mikä on niin kuin mainstream lifestyle sisältöä, joka kiinnostaa monia ihmisiä että se ei ole niin super kulma, joku semmoinen tosi niis-yleisölle tehty, niin silloin se kutsuu luokseen myös niitä isompia massoja yleisöä. Joten kokisin, että tässä hetkessä niin se on koko ajan enemmän relevanttia ammatillisesti, ja mä oikeastaan toivon, että se jossain kohtaa on niin vieläkin, vieläkin niin tärkeämpi kanava ammatillisesti, koska mä itse tykkään ihan hirveästi tehdä sitä, sitä sisältöä. Se on aika erilainen media verrattuna vaikka blogiin tai muuhun someen, koska se on nimenomaan enemmän radio niin radiotyyppinen ohjelma, joka jää kuitenkin sitten kuunneltavaksi myöhemmin, koska siinä se ei ole ollenkaan niin käsikirjoitettua tai harkittua se sisältö, mitä esimerkiksi blogissa kuitenkin niitä tekstejä vaikka tekisi aika spontaanistikin, niin se on silti aika viilattua ja pystyy harkitsemaan sanavälintoja ja kaikkea, ja sitten puhe on niin paljon lähempänä. Että siinä ei pysty siinä hetkessä oikeasti ihan samalla tavalla niinku miettimään sitä niin pitkälle. Et se on tietyllä tavalla paljon aidompaa myös. Että esimerkiksi itse ottanut podcastissa sen roolin, että mun, mun sisällöt siellä on tosi paljon avoimempia kuin mitä ne on blogissa. Et podcastissa tulee tosi paljon suoremmin ehkä se minä persoonana ja myös henkilökohtaisempaa sisältöä, vaikka toki sitä on jonkin verran myös blogin puolella ja muualla Suomessa.
1: Tästä mä haluaisin vielä kysyä sen verran, että tuleeko se luontaisesti nimenomaan siinä välineessä vai onko se ehkä semmoinen harkittu juttu?
0: Mä luulen, että se tulee aika luontaisesti, koska no, en mä tiedä, se, toisaalta puhe on niin jotenkin suora väline, että siinä ei oikeastaan niin kuin edes ehdi miettiä, kun sä kuitenkin joudut koko ajan tuottamaan sitä tekstiä se tulee sieltä niin kuin luontaisena flowna, niin se on ehkä aika semmoista, niin kuin orgaanisesti aika semmoista aitoa ja rehellistä ja suoraa. Ja jotta se pysyy kiinnostavana, niin sit pitää pystyä myös antamaan itsestään jotain.
1: Veera, tässä vaiheessa lienee syytä mainita, että jaksomedia tekee sisältöä myös Yle puheelle. Joo. Jos kuulet kesällä esimerkiksi jalkapalloaiheesta sivurajaheittoa, diginen iltapäiväohjelmaa tai huomioon huonompi sarjaa, niin sitten takana on jaksomedia. Ja Sivuraja-Heittoja-Sarjassa saat itse äänessä, ja itse ensimmäinen jakso tuli tänään jo tuonne Yle-Areenaan. Mä Voisin siitä kysyä sen verran, että et Sä puhut siinä Suomen ylittämättömästä jalkapallotraumasta. Eli siis mistä?
3: Öö, no, mä ehkä vähän kyseenalaistan siinä sen, että onko Suomella tosissaan ylittämätön jalkapallotrauma, <lacht> mutta tota, ehkä kun itse on seurannut jalkapalloa, niin niin ehkä vähän ulkopuolisen silmin tai, tai ei ole ollut mikään koko ikänsä joku jalkapallofani, eikä niin tällä hetkelläkään, tai niin pelaa jalkapalloa harrastejoukkueessa, niin sitten se aina tuntuu se jalkapallopuhe niin itse inhoiselta. Ja sitten mä ehkä enemmän yritän sit siinä jaksossa sitten päästä tämän äh, tota, kohtalon omaisuuden yli. Mutta sitten lopussa on sellainen, missä mä vähän piikkaan niin tuon vuoden 1997 Suomi-Unkari-ottelun viimeiset hetket, tai Antero Mertaranta on niinku ikään mutta se, se on vähän niinku sellainen, että siinä kuitenkin pitää mennä läpi niinku suomalaisen jalkapallon niinku megalomaanisin kauhun hetki <tos> sitten <tos> myös, että ikään kuin niinku tästä yli. Mutta joo, se, se on tarkoitettu niinku semmoisille ehkä itseni kaltaisille ihmisille, jotka, jotka tavallaan on niinku kiinnostunut jalkapallosta haluaisi seurata sitä, mutta sit joille ehkä se jalkapallopuhe on Vähän pelottavaa tai, tai vähän liian vaikea tai siihen jotenkin vaikea päästä sisään tai, tai, tai näin. Se
2: ol, siis peakaksi <P2> ja. joka jakson loppuun unkarin.
3: Ei se olisi
2: ihan, <laughs> ei. se se olisi ihan Mä se. taas vielä.
3: Taas laitetaan ja sieltä se tulee. se on niin ihan mahtava. se on niin mahtavaa että että siis luin vaan jostain, että kun se on todella sellainen flipperimäinen, että, että se osui vähän jokaiseen Suomen pelaajaan ja sitten meni niin maalivahdin selästi maaliin, ja sitten Suomen joukkueen silloinen apuvalmentaja 18 myöhemmin, vuotta myöhemmin oli silleen, että en ole voinut pelata flipperiä enää koskaan Aina kun näen flipperia jossain aulassa, niin posttraumaattinen stressireaktio no, on No hauska. Se on, ju- se on
2: YouTubessa katsottavissa, se kuuluu mulle tällaisiin suosikkeihin, mitä me seuraan aina.
3: Joo, no, mutta siis, Joo. tota on... en
2: ole kuunnellut, on pakko Ei, ruveta se on kyllä. Joo,
3: se on vain viisi jaksoa ja, ja tota, joo, siinä jokaisessa sit yritän niin lopussa selittää jonkun jutun, kun nais selittää.
1: Mä voisin kysyä teiltä kaikilta kysymyksen liittyen podcastien tilaan Suomessa tällä hetkellä. Onko teillä ajatusta siitä, että onko Suomessa jo nyt podcast-supertähtiä tai seriaalin kaltaisia podcast-ilmiöitä, joita tässä on viimeisen parin vuoden aikana tosi paljon, tai joiden perään on kyselty, Tekeekö ne tuloaan? Voiko ylipäätään edes ajatella, että joku päivä Suomessa on podcastien jaajo? Siis viitaten Radio Suomi Popin aamulypsyn jaajoon, ja joka Anni Hautalan kanssa vetää joka viikko miljoonat tilioona suomalaista radion äärelle.
2: No siis tämä minun firmani, eli se missä minä olen töissä, ja sitä onneksi omista. Bauer Medialla meillä on Radioplayssä Auta Antti. Mä just tsekkasin ennen kuin tulin tähän, niin siitä on nyt startattu 2,2 miljoonaa kertaa. Ja se alkoi, se on tehty nyt kaksi tuotantokautta. Mä en ole ihan varma kuinka monta jaksoa
1: Se on ihan pari, valtava luku. Parikymmentä,
2: eli että se on kuitenkin vasta alussa. Ja sitä on kuunnellut yli 600 000 ihmistä. Ja keskimääräinen kuunteluaika oli 43 minuuttia, mikä on käytännössä, koska alkupäin jaksot oli noin puoli tuntia. Ja käytännössä se. Ne kaksi miljoonaa starttia, niin ne on käytännössä sellaisia, mistä kuunnellaan se kokonaan. Ja varmaan moni on kuunnellut monta jaksoa, monta kertaa vielä. Et se on ehdottomasti tällainen ihan superhitti. Kyllä. Eli
3: Lä...
1: Suomessa ei ole seriaalia, vaan Antti Holma. Joo. <laughs>
3: <laughs> Joo. ja siis me ainakin koko ajan, me ollaan oltu tosi iloisia siitä tuota, Auta Antin menestyksestä, ja, ja koko ajan just ollaan odotettu sitä isoa semmoista läpimurto-hitti-ohjelmaa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun katsoo podcastien äh, kuulijalukuja, niin siinä vuonna, kun Serial eli tämmönen, uh, True Crime-sarja julkaistiin ja sai ihan valtavat kuuntelijamäärät, niin siinä vuonna niin koko podcastien kuulijamäärät nousi sen, pelkästään sen niin yhden sarjan ansiosta tosi paljon. Eli, eli kuitenkin niin yhäkin ollaan niin siinä vaiheessa, että vaikka niin on tätä hypetystä ja sitten tuntuu siltä, että Aa, oletko sinäkin ollut minun podcastinseni vieraana tyyppinen, niin sitten kuitenkin vielä tosi monet ei ole niin vielä ihan kuunnellut ja että se tuntuu vähän vaikealta ja mitä ja miten se nyt on ja miten näitä nyt etsitään, niin, niin, niin se, että sitten tulee se joku eka ohjelma, mistä innostuu tai mitä kuuntelee, niin madaltaa sitä kynnystä niille kaikille muillekin. Eli todellakin hieno juttu, että Auta-Antti on pärjännyt niin hyvin.
1: Onko sulla jänni tähän liittyen ajatusta?
0: No. No Auta-Antti on omiakin suosikkeja, että kyllä, kyllä tota niin, uskon, että hänen tai sen podcastin suosiota on varmaan tällä hetkellä vaikka mahdoton ylittää Suomessa, mutta jos mä mietin tuolta mun oman genren puolelta, niin kuin lifestyle-genren puolelta, mihin tavallaan Auta-Anttikin vähän osuu, mutta ihan omalla tyylillään, niin esimerkiksi Nonsense-podcast mm. on selvästi iskenyt johonkin sellaiseen markkinarakoon, mille on ollut kysyntää. Et ehkä pikkasen mun omaa kohderyhmään nuoremmat naiset ja heillä on niinku ihan superhieno menestys Et se, miten he on ponkassut niinku nollasta siihen pisteeseen, missä hän on nyt, niin on ollut ihan huikea menestystarina ja heillä on nimenomaan hän onnistunut luomaan semmoisen semmosen tosi aktiivisen oman jutun siihen, missä on tosi sitoutuneet seuraajat.
3: Joo. Meillä kun me järjestään joka vuosina Suomen paras podcast-kilpailu, niin sitten just viime vuonna nonsense se oli heti saman tien sen äänestyksen kolmonen. Ja sitten urheilukäästin Esko Seppänen, joka voitti koko kisan, niin oli silleen, että tämä on varmaan viimeinen vuosi, että täällä palkintopalleilla on muitakin kuin vaikuttajataustaisia tyyppejä. Sen takia tosi kiinnostava just kuulla sinua
0: juttuja, koska mä luulen, että tuosta porukasta tulee varmaan paljon isoja hittejä vielä. Tämä on tosi mielenkiintoista, koska periaatteessa muotia lifestyle-blogit teki blogeista sen suuren jutun. Niin on mm. mielenkiintoista nähdä, että mitä muotia lifestyle-podcastit tekee podcast kenelle Suomessa, koska blogimaailmassa ne oli nimenomaan ne, jotka teki siitä semmoisen koko kansan kanavan blogeista.
3: Se on ollut tosi kiinnostavaa, kun me oltiin tuolla Ruotsissa, jossa podcastit on ihan mielettömän paljon isompi kuin Suomessa, ja niillä on tosi paljon isommat. Kuulijaluvuitte käytti just yhdessä podcast-firmassa ja Spotifylla ja näin. Ja sitten, siis Ruotsissahan suositut podcastit on tosi monet niin entisiä tai nykyisiäkin tubettajia esimerkiksi, jotka on sit vaihtanut kanavaa. Ja sit siellä puhuttiin just siitä, että et esimerkiksi tubettajilla niin ne on ehkä saanut semmoisen niin että et, Sehän on tosi rankka maailma. Et, monet on tosi nuoria, sä oot esillä, siellä on niin kommenttikenttä, sun pitää suurin piirtein... Niin kuin, Ka- saada sun tädit ja äidit sinne moderoimaan, niin kun, jos sä oot niitä kommentteja, ja, 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 ja se voi olla aika kovaa. Niin jotkut on sitten niinku vaihtanut podcasteihin, koska se on tietyllä tavalla niinku lem- ehkä vähän niinku lempeämpi maailma. Sä voit tehdä sitä yhdessä jonkun sit mä oon että podcasteja on tosi vaikea niinku viha kuunnella, koska sä, siis tavallaan niinku viiden minuutin jälkeen sä oot silleen, että no, mä niinku, minkä takia mä oikein kuuntelen tätä, ja sitten jos sä tuohdut jostain, niin se silleen, että kohdassa 15, 22, hän sanoo näin, ja sitten pitää litteroida se sinne Facebookiin, että se voit olla tuotunut siitä, ja, ja sitten niiden muiden pitää kuitenkin kelata siihen asti, Mitä se sanoo. Ja se on samaa niin hirveän työeläistä, että, että kuitenkin niin tuntuu, että, että ne ihmiset, jotka kuuntelee, niin ne, vaikka ne olisivat eri mieltä, niin ne jossain määrin niin kuin ne pitää siitä ihmisestä tai jotenkin niin kuin ymmärtää sitä ihmistä, kuka siellä podcastissa puhuu. Ja sitten samoin niin kuin me ollaan esimerkiksi huomattu se, että myös niin kuin vieraiden kanssa ja näin, että kun, se, jotenkin, kun sulla on ne kuulokkeet päässä ja se on niin intiimi media, niin, niin siihenkään ei sovi semmoinen niin kauhean vastakkainasettelu. Että siinäkin pitää olla joku semmoinen niin kunnioitus ja pitäminen kuitenkin tavallaan.
0: Siis siinä missä ehkä blogipostauksia tai vaikka uutisia sä voit lukea otsikkotasolla ja mennä vihaamaan sinne kommenttiboksin niin. puolelle based on nothing, niin, niin podcastissa sä et oikeastaan voi tehdä sitä, koska sun täytyy kuitenkin jaksaa kuunnella se koko Kyllä. Täytyy aika intohimoisesti vihata, että jaksaa kuunnella puolen tunnin podcastin, että... Että et vain voidakseen päästä kritisoimaan. Kyllä,
3: ja luultavasti siinä vaiheessa on jo ymmärtänyt sen kontekstin, että Kyllä. ei voi edes tuottua. niin paljon. Tästä,
2: tästähän on nyt tältä viikolta yksi vihaesimerkki. Nyt mä en muista, mikä se podcast oli.
0: Metti ja Tämä, Hanna.
2: Juuri, aivan oikein. Jos oli, oli sovinisti Juha heittämässä sovinisti
1: läppää.
0: Kuka on sovinisti, sovinisti Juha,
2: Juha. Juha? Mä
1: en tiedä, mä en tiedä ja nyt
2: mä poistanut
1: sieltä. Mutta hän, on on anonyymi. Anonyymi. Hän, hän on anonyymi. Ah, nimi selittävä. Hän,
0: hän on anonyymi. Esiintyy pelkästään ah, etunimellä hänen omaksi onnekseen anonyy nyt. Okay. Mutta että
1: siinä kävi mun
2: mielestä pikkasen ikävästi, että se viha, mitä mä nyt ainakin seurasin, niin mm. että se pikkasen kohdistui, tai se kohdistui niihin podcastin pitäjiin, kun he eivät haastaneet tarpeeksi ja mun mielestä en mä tiedä. tämä on aika pitkä keskustelu, että minkä takia niin, että se on omalla Aivan. tavallaan ihan okkin välillä kuunnella joitain törkeitä kommentteja. ihmisiltä, että me niin nähdään mm. ja tutustutaan erilaisten ihmisten ajatusmaailmaan ja sitten sitä voidaan kommentoida jälkikäteen ilman, että täältä tulee tämä netin Angry Mob tuhoamaan sen. Varmaan he eivät tule ikinä enää tekemään vastaavallaista podcastia, mikä voi olla sääli. Niin. Siis tämä, on yksi, mutta tämä on eri keskustelu kokonaan, mutta tässäkin siinä keississä tapahtui niin, että mä luulen, että käyt ehkä kaikki tai miinus kymmenen ihmistä osallistui siihen podcastin vihaamisen kuuntelematta siitä, että ne luki, eli se tulikin, se podcastin sisältö tuotiikin tähän samaan netin myrkkytynnyriin, jossa sitten taas vihataan asioita ja sitten se viha tapahtuu siellä, eli siellä on joku ollut joku tämmöinen yksi esivihaaja joka sitten on litteroinut ne muille. Ja sitten ja <laughs> sitten sen vaivan. Niin, niin, niin esi- niin. Viha- ja sitten esivihaajan ansiosta nyt sitten saatiin vihata sitä.
3: Niin, mutta tämäkin oikeastaan on kuitenkin hyvä esimerkki, että se oli joku pitkä keskustelu, että sovinisti Juha puhui jotain niin epämääräistä, mm. ja sitten okei, no siirrytään seuraavaan asiaan, enkä voinut olla että näinkö tässä kävi, että se oli niinku liian pitkä no. keskustelu, jota sä et nyt pystynyt referoimaan mulle, niin mäkin tuohtuisin tästä. No. Mä
1: voisin oikeastaan tähän tarttua sen verran, ja ehkä olisi kiinnostava kuulla laajemminkin teidän havain- liittyen siihen, että jos perinteisessä radiossa on usein puhuttu siitä, että jos pistetään pystyy vaikka aamuohjelmaan, niin silloin sanotaan, että, että haluamme osallistua Suomen, Suomen, Suomen kansan kahvipöytäkeskusteluihin tai luoda sellaisia kahvipöytäkeskusteluja. Mikä teidän kokemus tai havainnot on liittyen siihen, että kuinka paljon Suomessa esimerkiksi podcastit luo tämän tyyppisiä ilmiöitä, josta tavallaan niin sanotusti kaikki puhuu? Ja onko toisaalta niin, että... Onko tämä potentiaali vielä ikään kuin puhjennut täyteen kukkaansa? Sanotaanko mm. tälläkin hetkellä Suomen podcast asioita, jotka voisivat olla tavallaan otsikkotason mm. juttuja? Semmoisia, jotka esimerkiksi Twitterissä sanottuna herättäisi jatkuvasti jotain kohuja. Mm. Mutta ne ei ehkä vielä podcastista nouse samalla tavalla.
3: No siis podcastit ei yleensä mene viraaleiksi kauhean helposti. Tai se on tosi vaikeaa, että podcast no. jotenkin menisi viraaliksi. Mutta siis en tiedä, siis mä just usein mietin, kun meillä on paljon vaikka poliitikkoja ja meillähän on semmoisia tosi asia paljon, niin sit mä usein kyllä mietin, että ai vitsi, että tästä olisi muistaa tehdä joku tiedote tai laittaa johonkin tai just esi kuunnella ja kertoa, että hei täällä on oikeasti mielenkiintoisia asioita, koska usein jotenkin se tunnelma on intiimi ja siinä on aikaa puhua, niin musta niin kuin ihmiset puhuu tosi kiinnostavia, mielenkiintoisia juttuja ja saattaa sanoa, uutisarvoisiakin asioita, mutta ehkä se on se jotenkin sen verran just työlästä saada se uutiskärki
0: sieltä. sieltä et Toimittajat
1: ovat niin no. kiireisiä. Ettei.
0: Niin, ehkä sitten näin. Minusta tuntuu, että tässä podcastkenessä vähän toimii niinku samaan tyyliin kuin tuolla iltapäivälehtimediassa, että mitä me klikki-otsikon saat sille podcastille kehitettyä, niin sitä varmemmin sitä saa sitä huomiota. Mm. Ja sen on tässä kyllä onnistunut, että heillä on siellä on kaiken maailman vibraattorisuosituksista lähtien ollut sitä sisältöä. Että, et tietysti jos, jos lähdetään niin kuin vähän semmoisella tarkoitushakuisen provosoivalla tyylillä, he on kyllä tehneet sen tosi hyvin, mutta niin kuin, että jos lähdetään semmoisella tyylinen niin kyllä niitä klikkejä ja kiinnostuneita silloin löytyy, mutta et sit, jos pysytään hyvin pitkälti niin kuin tiukalla asialinjalla, niin, niin silloin ehkä vähemmän saadaan tämmöistä kohuefektiä mm. aikaan, jolla sitten, sitten kerättäisiin semmoista huomiota myös sen podcastkenen ulkopuolelta. Kyllä. Jos sä
2: kysyit ja. sitä, että onko potentiaali, niin siellä on hirvittävä määrä sitä mun mielestäni. Ja aika paljon, mä luulen, että se tulee kasvamaan siinä vaiheessa, kun... Ne, jotka tekevät podcasteja ja ne, jotka tekevät vihdeuutisia tai koviakin uutisia, niin kuin kommunikoimaan paremmin näistä asioista. Kyllä. Eli että kyllä meilläkin koko ajan, kun Bauer Media tekee Radiopleihin juttuja, niin sieltähän koko ajan vinkataan päivittäin meidän nettitoimitukselle ja nettitoimitus taas... Niin kuin esimerkiksi Iltalehti nyt vaikka seuraa tosi vahvasti Bauer-median nettitoimitusta, niin meidän näistä haastatteluista Radio Play on otettu ihan niin löypeihin etusivun uutisiksi niin, että Radio Play on ollut siellä lähteenä. Ja mutta se on, sitä ei olisi ikinä tapahtunut, jos se jutun tekijä ei olisi ensin kertonut yhdelle ihmiselle, ja tämä ihminen olisi vielä viikon, että oletteko muuten huomannut, mitä tuolla tapahtuu. Mä luulen, että tämä kun ihmiset tajuavat ehkä nyt tai vuoden sisään tämän, niin niitä vinkkauksia ruvetaan antaa tosi paljon ja se saattaa muuttaa vaikka sitä, kuinka uskallisesti podcastit tekijät uskaltaa puhua. Kyllä.
3: <laughs> ja kyllä mekin, just, että tavallaan just kaikki otsikot ja jaksokuvaukset on ihan mielettömän tärkeitä jotenkin, että sieltä pitää yrittää kaivaa se joku kärki tai kysymys tai, tai muu, koska kuitenkin se niin kuin polku sinne, että ihminen sit kuuntelee sen, niin on sitten kuitenkin aika pitkä.
0: Mutta uskon, että Suomessa blog, blogit, siis podcastit on edelleen sen verran niinku marginaalinen juttu, että kun mm. saadaan vielä isommat yleisöt niille, niin sitä enemmän se alkaa kiinnostaa sitten myös, myös niinku se itse podcast kenen ulkopuolella. Kyllä. Ja sitten
3: kun miettii, että vaikka jossain Yhdysvalloissa, että siellä on suurin piirtein on jo uutisia siitä, että tämä että, et, et ja tämä ihminen on tulossa vieraaksi mm. tähän ja tähän podcastiin maaliskuussa tyyppisiä juttuja, niin siitä ollaan kyllä vielä niinku todella valovuoden päässä, mutta
1: tai esimerkiksi tämä, kun ilon Masko oli Joe Roganin ohjelmassa vieraana Ei. ja poltti siellä pilveä, niin siitähän tuli tosi iso juttu. Kyllä. Olemme siis Sideways-festivaaleilla keskustelemassa liveyleisön edessä podcasteista. Kanssani täällä ovat Antti Granlund, Vera Luoma-aho ja Jenni Rotonen. Öm, Mä voisin oikeastaan tarttua siihen, kun sä sanoit vera, että olitte Spotifyn konttorilla vierailemassa. Me tiedetään, että tällä hetkellä Spotifyhan on panostanut ihan älyttömästi podcasteihin ja lienee selvää, että heitä myös kiinnostaisi tehdä sellaista sisältöä, joka löytyy vain ja ainoastaan sieltä Spotifysta. Nythän me tiedetään uutisista se, että esimerkiksi Michelle ja Barack Obama on tekemässä nimenomaan Spotifyhin omaa sisältöä. Voisitteko kuvitella, tai onko esimerkiksi sieltä suunnilta lähestytty teitä sillä ajatuksella, että tekisitte suomenkielistä sisältöä vain ja ainoastaan Spotify-käyttäjille?
3: Onko emme... tämä nyt mistä ei voi. <tuhu> <tuhu> niin, siis, Tulkitaan mä, mä... jo
1: kylläksi.
3: <tuhu> Joo, kyllä. <tuhu> mä en yhtään. Niinku, mä en, mä, en, mä en käsittä, miksi ne ei tavallaan niinku tekisi sitä. Tai että mä kyllä mä niinku uskon, että ne ihan varmasti halu, ruveta tekemään jotain niinku alkuperäistä suomenkielistä sisältöä täälläkin. Mut... Ei, ei, ei se ole kyllä mitenkään, mitenkään niin kuin näköpiirissä, että tota, ei ole mitään sop- keskustelua käyty, että, et näin. Mut että kyllä mä oon tosi monet jossain vaiheessa aina sanoa, että joo nyt ö, pitäisi perustaa joku yritys, josta tulisi niin podcastien Spotify. Ja sitten mä olin aina vähän silleen, että, että joo fine, että ehkä vaan jos olette tosi innostuneet, mutta mä vähän ajattelen, että miksi Spotify ole niin Meillähän on jo Spotify, etteikö Spotifykin voisi olla podcastien Spotify? Ja nyt niin kuin se selkeästi näyttää siltä, että... Että ne on panostamassa aiheeseen tosi isosti.
1: Mä voisin oikeastaan kysyä vielä Spotify liittyen sen, että tästä ei ole kulunut pitkää aikaa, kun Spotify ilmoitti aloittavansa podcast-soittolistojen kuratoinnin. Ja soittolistojen merkitys tietysti musiikin puolella on ihan valtava. Se on tosi tärkeää artistille, että näyt niillä isolla soittolistoilla, joihin ihmiset kirjautuu. Ja nämä soittolistat, ymmärtääkseni, kuulin tämän jostain amerikkalaisesta podcastista, toimii myös jonkinlaisena insentiivinä artisteille. Siis jos biisi kuunnellaan palvelussa loppuun, niin se tarkoittaa sitä, että todennäköisimmin nouset tällaiselle Spotifyn soittolistalle. Ja tämä pisti mut ajattelemaan myös podcastien maailmaa ja ehkä vähän myös näiden alustojen ja palvelujen suhdetta niin, että jos esimerkiksi Spotifysta tulee se paikka, josta ihmiset kuuntelee ihan älyttömästi ja ensisijaisesti tiettyjenkin jengi podcastinsa, niin voisiko olla niin, että tämän tyyppiset mekanismit ehkä jollakin tavalla alkaa määrittää myös sitä, miten ja minkälaisia podcasteja ihmiset tekevät. Siis jos ajatellaan vaikkapa kestoa, rakennetta, niin voisiko olla, että esimerkiksi Spotifyn insentiivimekanismit jollakin tavalla ohjaa sitä, että minkälaisia juttuja podcastien tekijät tekee. Siis että jos nyt tällä hetkellä tilanne on se, että artisti alkaa saada rahaa Spotifysta sen jälkeen, kun biisi on kuultu yli 30 sekkaa. Ja sitten jos jossain vaiheessa podcastien tekijät alkaa saada Spotifylta rahaa, niin, öö, ja siellä tulee sellainen sääntö, että kaksi saa pitää kuunnella sitä podcastia ennen kuin, ennen kuin tota, dollare kilahtaa tilille, niin miten ehkä tämmöiset mekanismit jollakin tavalla vaikuttaa siihen, minkälaisia juttuja me tullaan tulevaisuudessa kuuntelemaan.
2: Mä luulen, että tällä hetkellä kukaan ei tarkkaan tiedä ihan sellaista optimia minkäkinlaiselle podcastille ja sitä haetaan vaikka jonkun datan kautta. Me tiedän, voitte tietää ehkä vähän paremminkin, jos teillä on sitä dataa, kun mulla on vaan käytännössä niin kuin aika pieni saatavuus tällaiselle datalle. Mutta että jos me huomataan vaikka, että lifestyle-podcasteja kuunnellaan keskimäärin 21 minuuttia ja sitten vaikkapa Politiikan podcasteja kuunnellaan keskimäärin 52 minuuttia. Ja jotain siis tällaisia, jos me ruvetaan huomaamaan sellaisia asioita, niin ilman muuta se vaikuttaa siihen. Silloinhan kannattaa ruveta niin kun tekemään sen muodon mukaisia. Mutta en tiedä, onko meillä esimerkiksi no. tällainen podcast, jos me ruveta, ruvetaan <tos> mm. jakamaan niitä eri lajityyppejä. Mm. Rupetaanko meillä olemaan tietoa siitä?
3: No siis, kuten just sanoit, että melkein vähän huvitti, kun sanoit, että sulla on niin vähän dataa, koska kellään ei niin. oikeasti ole juuri sitä dataa. Ja siis Yhdysvalloissakin se. Kun datan määrä on vielä niin lapsen kengissä, tai että kaikki puhuu siitä, että ei hitto, että tämä data pitäisi nyt saada kuntoon, niin sitten tavallaan se tuntuu vielä tosi kaukaiselta, että meidän data olisi niin hyvää, että se oikeasti ohjaisi sitä sisällöntuotantoa, kun ihan se perusdata siihen tekemiseen puuttuu, kun se tulee niin, kuin niin mielettömän monista kanavista, etenkin koska podcast nyt on oikeasti niin kuin MP3-tiedosto, jonka voi kuunnella niin mielettömän monista paikasta, ja siis se, se, se niin kuin data tulee niin pienistä virroista, Mut siis en mä tiedä. Siis kyllähän me niin käytät kuunnellaan tai seurataan toki kaikkea dataa, niin kuin mitä meillä on. Ja tota, ja me, meillä se nyt sit kuitenkin sisällöllisesti toistaiseksi on niin kuin ohjannut ihan hirveän vähän, koska yleensä lähinnä se kysymys, mitä ihmiset ja asiakkaat kysyvät meiltä on, että mikä on oikeanpituinen podcast. Ja siihenhän meillä on tavallaan niin kuin dataa, mutta kun meillä on niin päässyt kaikkien meidän podcastien ja sekä niin jakson harrastajapodcastien kuulijadataa, niin sitten esimerkiksi... Sen perusteella tuntien mitta. NBA-aiheinen podcast, jos saattaa olla niin neljän tunnin mittainen tilastoerikoisjakso ja sitten joku 15 mittainen podcast, niin niiden niin se kuulija, on esimerkiksi huomattu, että okei, niiden kuulijaprofiili on niin täysin samanlainen, että jo alussa iso sitten aina jotkut tippuu heti alun jälkeen, jos alku ei ole vetävä. Ja sitten ihmiset kuuntelee ja se menee niin kuin se kaari ihan samalla tavalla, että no, minä olen nyt päättänyt kuunnella tätä NBA-podcastin, että mähän kuunteleva, vaikka se kestää 3 tuntia ja 20 minuuttia, mikä on siis jotenkin tosi häkellyttävää. mutta siitäkin tavallaan niin Datasta, mitä meillä on, niin me on tähän mennessä saatu vain niin se vastaus, että vähän riippuu. Hyvä sisältö kantaa. Ei siitä voi sanoa mitään ihan hirveän paljon enempää.
1: Miten te muuten, esimerkiksi Jenni, teidän afterwork podcastissa katsotte lukuja? Siis, mietittekö koskaan laskelmoivasti, että Aa, tämän tyyppiset otsikot ja tämän tyyppiset teemat veti paremmin kuin jotkut toiset? Ja ehkä mietitte sen pohjalta sitä, että Minkälaisia valintoja ehkä jatkossa tehdään?
0: No ei loppujen lopuksi ihan hirveästi, koska no meillä on aika sellainen standardipituus jaksolla, mutta sitten me ollaan että jakson pituus vaihtelee yleensä 25 minuutista 40 minuuttiin, mutta meillä on aika hyvä se sitoutuneisuus, että ihmiset yleensä kuuntelee sen koko jakson, sitten oli se pituus sitten 15 minuuttia enemmän tai vähemmän, mm. mutta tota, enemmänä se on, niin teema, teemat, mitkä ihmisiä kiinnostaa, mutta mä sanoisin, että tämän tyyppisissä podcasteissa yleensä ihmiset kuuntelee joka jakson, että sitä seurataan niin kuin säännöllisesti kuin jotain lempisarjaa tai jotakin semmoista, että oli se sisältö, sit mitä hyvänsä, niin ihmiset kuuntelee sen. Tietysti saattaa olla jotakin tiettyjä vaikka hittiaiheita, jotka sitten houkuttelee enemmän yleisöä, mutta se mitä mä huomasin, mä viimeksi tänään katsoin meidän noita tilastoja, niin niin mä huomasin, että se ei aina niin korreloi ollenkaan sen kanssa, että mitä itse ajattelee, että mikä olisi se hittiaihe tai mistä tulee eniten palautetta, kuin mikä on todellisuudessa se kaikkein kuunnelluin. Meillä on, meillä on niin kuin, mä olin esimerkiksi tosi yllättynyt näistä meidän viimeisen kuukauden aikana julkaisuista jaksoista, että mikä oli kaikkein kuunnelluin siihen nähden, mistä olisi taas tullut eniten palautetta. Mistä tuli
1: muuten eniten palautetta?
0: Eniten palautetta ylivoimaisesti tuli meidän tämmöisestä julkisjuorujaksosta, joka oli, jossa jaettiin kaikkia omia noloja tarinoita Liittyen julkisten kohtaamiseen Ja, Mikä
1: oli ja, ja
0: mun, mun vintage juoroja, koska itsehän seuraan vain 90-luvun tapahtumia edelleen. Ylivoimesti suosituin story. Mulla ei ollut niin hauskoja storia, mutta Meri Mila tapasi Steven Tylerin Helsingin Stockmannilla ja kumpikin luuli tuntevansa toisensa. Se oli upea, upea tarina, siis ehkä paras tarina, mitä olen ikinä kuullut, että voin suositella.
1: Mä haluaisin seuraavaksi puhuttajan kanssa hieman rahasta, ja voisin Jenni aloittaa susta. Miten merkittävänä kanavana sä tarkastelet podcasteja osana sitä, miten, sorin mä käytän tätä termiä, mutta vaikuttaja saa tuloja?
0: Kysypä vielä uudestaan. Miten
1: merkittävänä kanavana sä tarkastelet podcastia nimenomaan ikään kuin tästä ammatillisesta näkökulmasta? Onko se jotakin sellaista, jota siis yrittäjänä liiketaloudellisesti kannattaa tehdä?
0: No voin sanoa, että hankkikaa rahanne helpommin, jos haluatte päästä, <tos> päästä, päästä tiennesteille. Tällä hetkellä podcastit on Suomen... Suomessa niin todella lapsen kengissä myös niin markkinoinnillisista ja rahallisista taloudellista näkökulmasta kaupallisesti ei, ei ole vielä kovin kannattavaa. Että koko ajan mainostajat pikkuhiljaa heräilee tähän, mutta kyllä tämä vielä tässä vaiheessa on niin lapsen kengissä, että, että, tota, että kyllä puhutaan aika pikku, pikkurahoista verrattuna vaikka sitten blogiin. Mm. Että että tota, kyllä tätä täytyy tehdä niin kuin palosta ja rakkaudesta lajiin, eikä, eikä dollarin kuvat silmissä tällä hetkellä. En tiedä, oletteko eri mieltä muut, mutta, mutta meidän tapauksessa vaikka meillä kuitenkin on aika hyvät ne kuulijaluvut. Et mun esimerkiksi, siis mikä on kiinnostavaa, niin esimerkiksi meidän podcast tavoittaa tällä hetkellä jo aika lailla samantyyppisiä lukemia seuraajamäärissä kuin mun blogi. Ja siitä huolimatta mainostajat on hyvin hitaasti herännyt ja hyvin varovaisesti on lähtenyt tähän mukaan. Että verrattuna siihen, missä ollaan vaikka Ruotsissa menossa podcastien suhteen, niin Suomessa ollaan todella, todella vielä kaukana siitä.
1: Mä tiedän, että on tosi vaikea arvioida, mutta osaatko yhtään sanoa mitään siitä? että Kokevatko mainostajat, että blogin kautta saa paremmin vaikuttavuutta vai onko mainostajilla siitä jotain tietoa?
0: Mä uskon, että tässä on kyse osittain ihan vaan siitä, että, että kyseessä on Suomen mittapuulla niin uusi kanava tai, tai uusi formaatti, että, että vielä ei ole vaan niin löydetty sitä, öö, mutta tietysti sit blogissa on tietyt edut muihin kanaviin nähden esimerkiksi, nyt puhutaan nimenomaan blogeista, koska blogin esimerkiksi yksittäisen blogipostauksen löydettävyys vaikka hakukoneissa, se häntä on aika pitkä, että sä pystyt vielä pitkästi myöhemminkin sen jutun julkaisun jälkeen päätymään sinne vaikka joku hakukoneen kautta, kun sä etsit tietoa Googlesta tai muuta, että sitten taas podcastin löydettävyys jonkun tietyn piirin tai asian perusteella, niin voi olla huomattavasti heikompi.
2: Anteekraan, siinä on vielä sellainenkin, että myyjät, vaikka nyt radiossa meillä, kun on niitä paljon, niin että heidänkin pitää vielä kehittää sitä, että mitä he lähtevät myymään. Että jos he pystyvät myymään niin radion ovaa tai sitten he pystyvät myymään yksittäistä podcastia, niin siihen yksittäisellä ihmisellä on rajallinen aika, että mitä hän lähtee kauppaamaan ja mitä tekee, että tällaiset kaupattavat tuotteet vielä hakee. Eli että kun tekijät ei vielä oikein tiedä, että mitäs tätä rahallistettaisiin mainosten ostajat ei oikein eikä myyjätkään oikein niin ei se ihmekään ole. Mutta mä luulen, että sekin on tässä kehittymässä, kun rupeaa tulemaan hyviä esimerkkejä siitä, että miten se homma hoidetaan.
0: Se on sanottava podcastien eduksi, että ihan sama juttu kuin mikä vaikka tuo blogin puolella, niin se on äärimmäisen hyvin kohdennettu kanava. Jos haluaa tavoittaa tietyn ikäisiä, tiettyä sukupuolta olevia ihmisiä, niin vaikkapa tämmöisestä lifestyle podcastista, niin sä kyllä tavoitat ne erittäin. Kohdennetusti verrattuna sitten moneen muuhun kanavaan.
1: Mä voisin itse asiassa tähän hieman tarttua ja palata pikkasen yhteen jota jo tässä käytiin aikaisemmin. Mä voisin esittää tällaisen väitteen. Ja tässä on ehkä väitteen taustalla just se ajatus siitä, että aika usein, ei aina, mutta aika usein podcastia tehdään sellaiselle tietylle viiteryhmälle. Moni podcast on aika juttu, siis jokin erikoistunut yleisö tai erikoistunut asia, jonka ympärillistä audiosisältöä tehdään. Mitä jos mä sanoisin näin, että, että Podcast on nimenomaan sellaiseen mediamaisemaan istahtava asia, jossa nimenomaan puhutaan tästä kuplautumisesta. Siis niin, että ollaan sen tietyn jutun äärellä, eikä kuunnella sitä, mitä ympärillä tapahtuu. Samanmieliset löytävät toisensa Herättääkö tämä teissä jotain? Tai ajatuksia? ainakin
2: samaa, samasta asiasta tai samaan asian intohimoisesti suhtautuvat. Nyt vaikka tuon nhl ja Antti Mäkisen ja Stanley cup ja Kimmo Timosen, tämä Kimanttia-podcast, niin sehän ottaa aika kivasti haltuunsa NHLstä kiinnostuneet. Mun silloin jotain, nyt mä vedän toivottavasti sitä ei ole väärin, jotain niin 170 000 kuuntelijaa ollut tässä ja sitäkin on kuunneltu yli puoli miljoonaa, että se on tällainen radioplay Play niin kuin toinen hittituote. Mutta se ei ole missään tapauksessa kaikille kansalle, kuinka monta NHL-fania Suomessa on, mutta aika iso osa siitä jengistä kuuntelee sitä. Niin siinähän on, juuri niin kuin Jenni sanoi, niin siinähän on siis kohdeyleisö hallussa, ettei sinne tarvisi muuta kuin ruveta tykittämään mainontaa.
3: Niin. Mä. niin. Mä haluan vielä just myöhemmin palata ehkä tuohon raha jos ehtii, koska meidän yrityksellähän menee siis tosi hyvin, mutta tuosta mutta kuplautumisesta vaan sanon sen verran, että mun niin kokemus jotenkin on tosi niin vastakkainen kuin se, että jotenkin podcastit niin tukis kuplautumista, että, että ehkä, no, no joo, siis meidän ensimmäinen podcast oli niin Apunen, jota me ruvettiin tekemään Evan, Matti Apusen kanssa, joka on tosi niin ristiriitainen tyyppi, jolla on tosi vahvoja poliittisia, oikeistolaisia mielipiteitä, mutta että, kuten me jossain vaiheessa selitin, että sellainen tietty vastakkainasettelu on podcastissa aika vaikeaa, koska ne ihmiset on siellä studiossa, jonka ovi on kiinni, niin sitten niillä on tarve olla, niin he ovat kohtaavat toisensa ja heillä on tarve kuunnella toisiaan, heillä on aikaa puhua, heillä on syy ymmärtää toisiaan, niin esimerkiksi just Apusen podcastissa on käynyt vieraana tosi erilaisia ihmisiä ja ihmisiä, jotka, jotka ajattelee asioista hyvin monessa asiassa eri tavalla kuin hän. Mutta Ne on aina löytänyt jonkun yhteisen sävelen tai yhteisen tavan puhua ja se on aina ollut jotenkin kunnioittava ja ymmärrykseen pyrkivä se keskustelu. Mä vielä
1: nopeasti hieman haastan tätä. Sä tuossa aikaisemmin sanoit, että aika harva viha kuuntelee podcasteja. Vaikka siellä podcastin sisällä ehkä saataisiin se yhteisymmärryksi, niin toisaalta kuunteleeko kukaan apusta ikään kuin viha kuunnellen?
3: No, ehkä tuossa jos minusta antiinpointti oli tavallaan aika hyvä, että ehkä joo, että sellainen niin ilmi on olemassa, että ihmiset, jotka jakaa jonkun saman intohimo, mm. niin, niin ne voi kuunnella samaa podcastia, että et, et varmasti... Ö, Nämä ihmiset, jotka vaikka kuuntelee Apusen podcastia, on tosi eri mieltä, niin ne jakaa sen kanssa niin kuin intohimon politiikkaa ja, ja intohimon näistä tyyppisistä asioista puhumiseen, niin se niin kuin tavallaan sit ehkä yhdistää niitä, että, että, että ne ehkä viha niin kuuntelee niitä mielipiteitä, mutta sit kuitenkin niin kuin se ohjelma tarjoaa niille jotain, mistä ne on tosi kiinnostuneita. Jenni Rotonen.
0: Mä vielä palaisin hetkeksi kaupallisuuteen siitä näkökulmasta, että että podcasteissakin on kuitenkin useampia erityyppisiä tapoja tehdä sitä kaupallista sisältöä ja on ihan semmoista perinteistä radiomainostyyppistä, missä se on vaan siellä ihan selkeänä, erillisenä sisällöstä irrotettuna mainospätkänä siinä, jonka lukee ihan joku eri puhuja kuin ketkä sitä podcastia tuottavat. Ja sitten on semmoisia enemmän sisältömarkkinointityyppisiä mainonnan muotoja, jotka tulee sitten enemmän tuolta niin somemaailman puolelta. Eli esimerkiksi meillä podcastissa ei ollenkaan ole tämmöisiä puhtaita mainoksia, jonka joku mainosten lukija lukee jonkun mainostajan tuottaman viestin, vähän niin kuin radiomainostyyppisesti, vaan meillä on ainoastaan tämmöisiä sisältömarkkinointityyppisiä mainoksia, jossa me itse tuotetaan myös se mainossisältö. Se voi olla joko, joko semmoinen ihan selkeä mainospätkä sen jakson alussa, tai se on jotenkin leivottu osaksi sitä jakson sisältöä ja tietenkin. Niin ilmais-
1: ja se on kaupallinen yhteistyö Kyllä. kanssa.
0: Kyllä, eli, eli siinäkin on niinku myös eroja, että totta kai mainostajalle on varmasti huomattavasti niinku helpommin lähestyttävä ja suoraviivaisempi ta- tapa tehdä sitä mainontaa radiomainostyyppisesti. Eli jos puhutaan nimenomaan tästä niinku sisältömarkkinoin, niin Konseptista, niin silloin se on ehkä se, mikä on vielä aika uutta myös tuolla podcastien Tähän on muuten kentällä. Itse
2: tartun tuohon sen takia, että kun mä taas olen tämän vanhan aikaisen radion puolella, niin siellähän sitä on tehty vuosikymmeniä. Ja sitähän mäkin olen tehnyt sitten taas tein siellä kaupallisen radion puolella tänään. Siis mitä teemmeks. olet tehnyt? vast no Aivan. Vasta, siis, eli että juontajien suihin myydään tiettyjä asioita ja järjestetään kilpailuita ja tehdään siis tämän tyylisiä asioita. Mulla, just, meillähän siis tuon Antti kertaa Antti musiikkipodcastin koko ajatuksena oli se, että me ei tehdä sitä kaupallisista näkökulmista. Elikkä sitä on kyllä pyydetty kaupallisille alustoille, mutta me ihan itse, se menee multa aina se kympin SoundCloud-maksu sinne ja me ei, oteta, me ei olla otettu minkäänlaisia kaupallisia yhteistyötä eikä mitään tähän. Mulla se johtuu ihan vaan siitä, että kun mä kerta teen tuossa 25 tuntia kaupallista radioviikossa ja sitten siihen kaiken maailman muita juttuja päälle ja me suunnitellaan kaikkia näitä hommia, niin se on tosi kiva tehdä jotakin jostakin muusta syystä. Ja meillähän esimerkiksi se syy on se, että me halutaan, että suomalainen musiikkimaailma olisi enemmän sen ihanteen mukainen, mitä mä ja Hietalan Antti katsotaan sen olevan. Et meillä on ihan toinen syy tehdä sitä podcastia. Ja me ei olla ajateltu, että me haluttaisiin hirveästi porukkaa siihen, vaan että me puhutaan sille jengille, joka suhtautuu musiikkimaailmaan samalla tavalla. Ja meillähän on aika paljon taas niitä kuuntelijoita, jotka vaikuttavat musiikkimaailmaan. Esimerkiksi Sidewaysin järjestäjät on, sieltä tullut, tulee, niin kuin, on tullut suoraa palautetta meidän Sideways-jaksosta ja niin edelleen ja niin edelleen. Kun me käsiteltiin ja niin Gramexin tyypit lähetti meille palautetta ja keskusteltiin sitten siitä. Mm. Eli me tehdään niin eri näkökulmista meidän podcastia, mutta tämä oli vaan tällainen välihuomautus. Entäs, Jenny,
0: vielä mun puoleltani välihuomautus siihen, että miksi mä teen tätä eroa tähän sisältömarkkinoinnin ja sitten niin Perus perinteisen mainonnan välille on myös se, että, että esimerkiksi podcasteja koskee hyvin erityyppiset niin säännökset vaikka merkintätavoista, miten se pitää se mainonta tuoda julkisina, jos puhutaan nimenomaan sisältömarkkinoinnista kuin esimerkiksi perinteiseen radioon nähden, että vaikka perinteisessä radiossa ehkä tämän tyyppistä NS-sisältömarkkinointia on tehty jo pitkään, niin, niin se hyvin eri tavalla tuodaan siinä kontekstissa julki kuin mitä, mitkä ne edellytykset sitten on podcast-muodossa.
2: Meillä esimerkiksi, meisi siis saada Suomen lain mukaan sanoa osto kehoitetta. minä en saa radiossa sanoa, että menkää Veikon makkaraa ostaa makkaraa. <laughs> Hei, jos on kiellettyä
1: veroluomaan.
3: Niin, ja siis me, meillähän tavallaan koko meidän niin äh, bisnesmalli tulee siitä, että meidän podcastit on niin kuin, ikään kuin lähtökohtaisesti vaikka vähän niin kuin, tai vaikuttajaviestintää tai, tai, tai sisältömarkkinointiin. Siis me ollaan etsitty, äh, etsitty asiakkaita, joilla on asioita, joita hän haluaa sanoa. Ja, ja tota, silloin, jos nyt vaikka täysin hypoteettisesti, vaikka olisi tehtäisi jollekin vaikkapa äh, metsäyhtiölle podcast, joka ö, käsittelee metsää, no. <laughs> niin, niin silloinhan niinku sen podcastin tarkoitus on, että et toki niinku se, se, että siinä puhutaan tosi kiinnostavia asioita metsästä, niin sit se tuo esiin ihmisille, että tämä metsäyritys ö, ymmärtää metsäasiaa ja puhuu siitä kiinnostavasti. Ja, ja sillä tavalla niinku se viesti välittyy, vaikka siinä podcastissa ei sanota, että et kenenkään äänellä sinänsä, että, että tämä metsäyritys on... Ö, mielenkiintoinen ja tärkeä ja sinun kannattaa olla se asiakas. Että, et, ja sit sinänsä se on myös niinku täysin läpinäkyvää, että kuntelet kun sä kuuntelet vaikkapa Metsäyhtiön metsäaiheesta podcastia, niin sä tiedät heti, että mistä on kysymys, että okei, että, että tässä puhutaan niinku siis tämän metsäyhtiön äänillä tämän tästä metsäaiheesta. Tämä on täysin hatusta vedetty esimerkki, mutta ö, tämä podcast on kuitenkin niinku mielenkiintoinen siinä on jotain tämmöistä asiaa, mitä mä haluan kuunnella, joten tämä on mulle
1: Okay. Teille kaikille vielä rahaan liittyvä nopea kysymys. Tekisittekö audiota, jos ette saisi siitä mitään rahaa, ja tietäisitte, että ette tulevaisuudessakaan saisi siitä mitään? Vain rakkaudesta lajiin. Jenni.
0: No mä voin sanoa heti, että varmaan melkein ensimmäisen vuoden tein sitä melkeinpä siltä pohjalta, ja siltä pohjalta sitä blogiakin on lähdetty tekemään. Et ehkä mulla on vähän erityyppinen suhtautuminen tämä koko koko some-skeneen ja sen tekemiseen työnä. Siksi tietenkin se nyky, tänä päivänä on jo työ, mutta että jos mä ajattelen sitä hetkeä, kun mä oon 12 vuotta sitten aloittanut mun blogin, niin mulla ei ollut aavistustakaan, että mä voisin edes tehdä sillä rahaa. Eli kun se on ollut niin kuin hyvin puhdas lähtökohta tälle tekemiselle, niin mä koen, että se myös jollain tavalla leimaa kaikkea mun tekemistä edelleenkin, vaikka meininki on sitten muuttunut.
1: Vera En mä
3: tiedä. Tietyllä tavalla on ja on kaikki asuntolainet ja kaikkea tällaista, niin sille on ehkä muuttunut ihmisen niin paljon, että sitä joutuu vähän miettimään, että mitä asioita on valmis tekemään ilman rahaa ja mitä ei. Mutta että jos mä mietin, että onko valmis tekee asioita silleen, että kukaan ei kuuntelisi niitä tai valmis asioita silleen, että olen kuitenkin kirjoittava toimittaja niin alun perin niin, että kukaan ei lukisi, niin siihen mulla ei kyllä ole ihan mieletön motivaatio, että mä en ole ikinä ollut kirjoittajana niin kuin pöytälaatikko-kirjoittaja, vaan mä olen aina ollut silleen, että että julkia ja esille ja se on motivoinut mua, niin, niin ehkä ajattelin enemmän sitä, että jos kukaan ei kuuntelisi, niin silloin minulle m- ei olisi varmaan mitään järkeä tehdä mitään asioita. Varmaan,
2: var, varmaan loppuisi sitten jossain viiden jakson jälkeen niin. tajoa, että on 30 kuuntelijaa ja niistä on 20 on omia kuunteluita. Niin, Niin Niin pitää aina vähentää ne omat kuuntelut,
3: sieltä ihan totta joo.
2: No mähän tällä hetkellä teen siis tätä omaa podcastia (laughs) ilman rahaa, tai me ollaan tehty myös futispodcastia tehtiin sitten. Mutta olet myös ainoa. Niin, mutta että kyllä mä teen sitä, että miten sen sitten määrittelee. Jos mä en olisi töissä... Josta niin työnantaja kuuntele, että tekisikö me radio ilman palkkaa, niin en mä tekisi. Kyllä mä mielellään otan sen palkan sieltä, kiitos. Mutta että kyllä mä tekisin audiota tai mä tekisin jotain, jos mä ajattelen tätä musiikkipuolta. Mä kirjoitan myös soundiin ja mä olen pitänyt musiikki-blogia ja, ja Mutta se on lähtenyt kaikki tällaiset, tällai, että mä haluan niin. tehdä sitä. Kyllä si- mä siis mä
3: niin ajattelen itse, että mä niin haaveilen just silleen, että jos saisi jonkun lottovoito ja näin, niin mä varmaan tekisin jotain sellaisia niin tosi miljonaripodja. Kun... Niin, oh. Ei mä tekisin jonkun kunnianhimosen projektin, projektin, sen niin podcast tai tekisi jotain niin ihanaa. Siis jotain semmoista journalismia, josta kukaan ei ole koskaan valmis maksaa, mutta joka olisi tosi, tosi työlästä ja ihanaa mm-hmm. ja kunniahosta, että varmaan mä tekisin jotain sellaista.
1: Vielä tähän Loppuun kierros teiltä kaikilta vastaus ja avoin kysymys. Mitä ajatuksia herättää jotain sellaista, mikä tässä jo sanottu, Audion tulevaisuus?
2: Mä toivon sydämestäni, että tämmöinen kova tarinankerrontaan nojaava journalismi tulisi Suomeen. Sitä on tosi vähän. Tätä ainakin minun podcast-kuuntelijakavereideni keskuudessa tällaisena... Niin kaikkien suosikkina. Se reply all on todella hyvä. Se on, se on. on, se on aivan niin kuin mestarillisen taitava. Ja se, että miten se pystyy yhdistämään tällaisen niin rennon puheen ja sitten kuitenkin tarinankerronnan ja uskottavuuden journalisti. niin, niin tota, se on se, mitä mä toivon, että Suomessa ruvettaisiin tekemään. Ja se ei välttämättä edes vaadi niin hirveän paljon, että kun meillä on kuitenkin olemassa hyviä journalisteja, että jos niistä en mä tiedä, että No joo, mulla, että vaatiiko se paljon. Se, se on vähän eri asia. Mä toivon, että niitä ruvetaan tekemään. Mm. Perlua
3: Audion tulevaisuus. En tiedä, mä rupesin heti ajattelemaan vaikka Amazonin EK, tai Alexaa ja älykai-juttimia ja, ja sitä, että kuinka paljon ne on myynyt Yhdysvalloissa ja, ja kuinka ne on oma itselläni niin kuin jonkin verran muuttanut audion kuuntelua ja siis ehdottomasti niin kuin kasvattanut sitä. Et audion tulevaisuus kuulostaa minusta Hyvältä ja positiiviselta ja kaikki merkit sekä teknologian kehityksessä että ihmisten käyttäytymisen muutoksessa ja erilaisissa teknologian muutoksissa näyttää ehdottomasti siihen suuntaan, että Audion kuuntelu on jatkuvasti vain kasvussa ja tulee kasvamaan.
0: Mä uskon vahvasti myös Audion tulevaisuuteen ja kasvuun, jos mä itse ajattelen ihan vaan niin kuin omakohtaisesti omia kulutustottumuksia, niin mä ehkä itse sitä ikäpolvea, että vaikka joku tube-skene ei ole oikein lähtenyt ja mulle ei ole aikaa istua tuijottamassa jotakin puhvaa päätä selittämässä asioita, vaikka he ovat varmaan kuinka, vaikka kuinka hurmaavia, niin, niin mulle itselleni kuitenkin audio edustaa sellaista sellaista formaattia, jota mä voin kuluttaa ihan missä tahansa tilanteessa, kun mä tein jotakin muuta, kun mä laitan ruokaa tai siivoan tai siirryn paikasta toiseen. Eli Tämä on ehkä kustannustehokkain muoto kuluttaa mitään sisältöjä, Sato joten,
2: samaa joten tota,
0: itse uskon siihen erittäin vahvasti, että kiireisen ihmisen arjessa on fantastinen Kyllä, ja muoto. siihen on ihan termi kuin
3: secondary time, että sä tavallaan saat niinku vuorokauteessa 25. tunnin, kun sä teet paria asiaa samaan no. aikaan, ja sitten se vielä eliminoi tylsät asiat. Juuri, juuri.
1: Jeni Rotonen, Granlund, kiitokset teille tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.